0: А кто из вас сексуальней?
1: Маша. Таша. Почему всегда я вторая? Потому что, ну, импульсивная овца. Ну, то есть ты приходишь что суд и ты говоришь, это был не я, сори, это была моя другая личность. Маша это прям природная. Машенька только поплакать функцию использует. Потому что, ну, бутылочка это же работа. Потому что, ну, нет стоп-слова, понимаешь? Да, причем нигде в жизни, ни в какой сфере.
0: Ебитесь! Салют всем катанам и катанессам, кто сейчас нас слушает. Меня зовут Крис Картер, и это шестой выпуск подкаста «Пролетая над крыльцом психушки». Шоу об интересных случаях в мире клинической психиатрии с элементами true crime. И сегодня этот выпуск со мной проведут две очаровательные подкастерши, авторки true crime подкаста под названием «Тут такое дело» Дарья и Маша. Девочки, привет, чё пьете? Как у вас дела вообще?
1: Дарья и Маша. Дарья Ровно. и Маша. Сразу видно
2: приоритеты. Всем привет. Меня зовут Даша. А меня Маша. Это подкаст. Тут, тут никакое нет, дело. Тут не да. У нас все хорошо, как у тебя дела? <свят> нас спросили, что мы пьем. Как вы поняли, мы уже выпили по три бокала вина: ну да, белого, сухого.
1: Как а, обычно,
0: А какое у вас вообще любимое вино?
2: Белое сухое, остальное Любое хорошее. Да. да я люблю
0: чилийское или
1: австралийское.
0: О, нормально. А сыр какой любимый?
1: Ой, мы тоже тут экспериментируем. Нам нравится гурат, да. астричи Сегодня мы жарили халлуми. Да. Мы... мы с Дашей обжираемся как не всегда, пьем как не всегда и записываем подкасты по субботам. Это у нас такая традиция. Мы гидонистки.
0: Да. Тут еще не хватает, знаете, кого вопрос, типа, а цветы у вас какие любимые?
2: Даша подсела на все цветы, какие только можно. В горшках, а эти, которые умирают. Но. Я люблю. В общем, она прям Выращивка мамка да, я, я цветочная
0: мать. Ну, короче, все, Это... па парни, вы все слышали, деньги на сбер скидывайте, я все узнал, вот, как и договаривались. Блин,
2: а можно на самом деле просто деньгами, я не особо привередливая.
0: Ну, еще, парни, вам еще проще, в общем, вы знаете, что делать. В общем, я, будучи сам вашим регулярным слушателем, вот с огромным трепетом ждал вас в гости, и... Очень рад, что вот, наконец-то вы здесь. И обычно, примерно с этого момента я с ребятами сразу приступаю к теме выпуска. Но я намерен сначала заколебать вас вопросами, надеюсь, никто не против.
2: Смотря Мы только, за.
0: Ну, смотрите, вам вообще приходилось уже лично общаться с какими-нибудь хейтерами или фанами, может, своего подкаста?
1: А, ну, фаны это как-то вообще так а, громко звучит. Но я же не сказал, ты вы, мне, я, я, я же не
0: говорю конкретно вашими, вашего подкаста. Давай так вот. Хотя бы.
1: Ну, нам очень много кто пишет, но люди все такие очень хорошие, приятные, все очень талантливые и положительно к нам настроены. Поэтому как-то мы, наоборот, мы расширяем круг общения, и нам очень это нравится. А, ну, хейт, ну, у, нас... у нас
2: было два негативных отзыва вообще за все время. Один был такой, знаешь, типа в формате совета. Нам очень Что нам надо сделать, да. И он был такой, на самом деле, очень практически применимый. А
1: Второй Назвали нас малолетками. Мы, в общем, с Дашей очень обрадовались этой теме, Там потому что yes, возраст давит, и нам грустно. Вот, малолетками быть названными не так уж и Ну,
0: значит, не такой уж и хейтер.
1: Грустно сказали про наш подкаст,
2: сказали, что мы тараторим, что это все шляпа и все такое. Мы запомнили. Да, надолго. Да.
0: Решили тараторить еще больше.
1: Ну да, это про нас.
0: нас. Ну вот, значит, я сейчас отыграю небольшую роль и того, и другого, и фена и хейтера, чтобы, если что, что в будущем о, вы были ко всему готовы? Я же забочусь о вас. Так, ну давай, да. Ну вот смотрите: с каждым месяцем в Ру-сегменте все больше новых TrueCrime подкастов выходит. Я хотел бы вот вас попросить: вы можете описать свой подкаст, не используя слово true crime и слово убийство, в том числе его производный? Хм.
2: Такая, а такая, Это а давай, давай
0: побольше спектра Кто, кто, кто из нас больше вести. трезвый да, тот, тот отвечает на вопрос
1: Ну, Мы можем сказать о том Что мы с Дашей э, Обсуждаем нашу профессиональную тематику И применяем наше образование э, Немного не по назначению Но не менее интересно С апокальчиком вина
0: А вот те, кто не знают У вас какое образование? Какое ваше предназначение?
1: К сожалению, мы юристы. К сожалению.
0: Ну, в принципе, к вам можно из-за консультации еще обращаться, да? В директ писать? Ну,
1: смотря за какой. Ну, за уголовной вряд ли. Мы не уголовники, и юристы мы тоже не уголовные. Вот. Ну, к
2: можно, я вот вообще уже не юрист. Да, ко мне, в принципе, наверное, можно.
0: Ну вот, ребят, видите, видите, сколько много я вам подработок сейчас вообще за один подкаст откину.
1: Да, да просто тал -тал талантливые
2: девушки, мы много что умеем, поэтому вы, в принципе, можете вопросы нам отнесовывать, да, любые.
0: Могут, в принципе, отказаться от сыра в пользу денег. Легко.
1: А это вообще, это очень просто. Сыр — это ничего в жизни.
0: Так, ну, в общем, да, если есть еще те, кто по каким-то причинам не слушал все выпуски девочек, то теперь вы знаете, что делать все. и что слушать. Все. Потому что я убежден, что надо слушать все. Кстати, вот по поводу всех выпусков. Из этого у меня вытекает следующий вопрос. Вы начали, если я не ошибаюсь, в феврале, да? Это...
2: Да. Ты прям настоящий фанат.
0: прям все Это ваш первый подкаст, в принципе, в жизни. И сейчас вот на календаре конец июня. А у вас уже больше 20 выпусков. Я если честно в шоке от такого КПД уровня ответственности и обязательности. Такое чувство, вот, что вы начали, а потом просто обе забыли какое-то стоп-слово и типа и вы не можете закончить просто.
1: А у нас нет стоп-слова, понимаешь? Да. Причем нигде в жизни, ни в какой сфере. Но на самом деле мы когда начинали дальше, мы решили, что для нас будут две самые важные вещи. Да, ну, постоянство. Первое, да. Первое это вот консистенция, что мы будем это делать каждую неделю год и посмотрим, как пойдет. Mm -hmm. Если не пойдет, через год мы остановимся. И второе, это то, что мы будем это делать до тех пор, пока мы согласны, по всем вопросам мы сходимся и... У нас нам есть это... общее видение. Да, и нам это приносит удовольствие. то есть да. Это было два основных аспекта. Поэтому, мне кажется, мы пропустили только одну неделю, да. потому что там ну, завал было на работе и на учебе
2: А сейчас, Даша да, в Крыму вот летала. Да, это была диссертация. Это я... Была диссертация. Я... Когда я была в Крыму, мы выпускались. Да,
1: только диссертация. Диссертация нас остановила.
0: Даша, ты не думаешь, что я сталкерю тебя? Просто я как-то увидела у тебя в инсте, что ты успела за это время слетать в Крыму. Я такой, так, а как она выпуски писала? Интересно.
2: А я еще и в Абхазию в Сочи съездила. Да. И мы в Карелии, кстати, придумали описание подкаста. Да, и в Питере два раза было. Так что подкаст не ограничивает вообще ни одну сферу нашей жизни. Да.
0: Ты вообще сейчас очень сильно заигрываешь всей этой информацией с налоговой службой.
2: Я занимаюсь налоговым правом. Я смогу, если что, себя защитить.
0: Охуеть, она разлеталась так-то с февраля. Ну, на самом деле, вот это объяснение, как бы, оно вполне такое классное, потому что у меня был немножко. Другое объяснение для самого себя. Как вы это делаете? Вообще... Какое? Ну что, типа, раньше вы просто собирались друг у друга и прибухивали, а потом вас кто-то упрекнул, что постоянно пить без повода это алкоголизм, и вы решили записывать подкаст, чтобы вот и повод всегда был, и оправдание для того, чтобы выпить, собственно.
1: Я сегодня просто говорила с мамой, и, ну, что-то я ей позвонила, пока я жарила сыр нам на салат, и рассказываю, вот, там мы порезали манго, мы отдохнули, мы записали подкаст, мама говорит, что ты бутылочку умолчала? Я говорю, мама, а бутылочка это уже не наслаждение, это уже работа. Поэтому это действительно хорошая процесс оправдание, но у нас дальше Крис на самом деле всегда есть повод, даже когда мы не записываем подкаст. Да, а ты, кстати, заметила, насколько хорошо Крис нас описывает? Ну да. Кстати, причем каждый раз.
2: Я <свяк> <да>, постоянно <свяк _> думаю. Вот, вот ему надо придумать наше описание. <свяк _> Точно ему надо придумать, не мне. <свяк _> да. Кстати, да. <свяк
0: _> Это, знаете, короче, вот исходя из того, что вы рассказываете, я вот сегодня думал тоже. Я примерно знал, что вы ответите, и поэтому. Поэтому можете идти
2: сказуемое, понятно. Да нет.
0: Короче, нет, я кон конкретно по поводу выпить. Я такой, блин, было бы здорово вообще на самом деле, ну, история не терпится слагательного наклонения. Я такой, блин, вот было бы здорово, если бы они назвали подкаст Crime Vine. И вообще бы все Такой описывал. Такое есть. Серьезно? А, то. подождите подождите, он, нет, он, он, в, он в западном сегменте, по-моему, да? Ну в,
1: да, но как бы но все равно это плагиат. Да. да их там то ли Crime Wine with Crime, или Crime Wine, что то да. такое. Короче, мы решили, что. Ну тогда, ну тогда ладно.
0: Слушайте, а вот опять-таки, для тех, кто может не знает, вы же помимо того, что просто соавторки подкаста и там просто хорошие знакомые с схожими вкусами, вы еще и лучшие подруги, которые вот прям много лет дружат, да?
1: Ну, да, но мы, мы познакомились на первом курсе. Вот, и как-то с этого у нас все началось, потом у нас были пару таких э, эпизодов, вот. да, мы разругались и на год перестали общаться. Да, абсолютно, а потом как-то помирились, сошлись. Не и... как-то,
2: я решила, что мне надо с Машей помириться и
0: помирилась.
1: Да, Даша решила, Даша сделала, я, как бы, я просто пассивная в этих отношениях, а я Дама. активная,
0: ну, слушайте, Поэтому, раз как мне
1: сказали, так я сделала
0: Раз у вас такой синхрон, тогда вы можете синхронно, не задумываясь, вот прям синхронно и не задумываясь, ответить на два коротких вопроса, готовы? Мы
1: можем попробовать, но, скорее всего, Это мы провалим Это сложная нет, задача, нет. я уже начала нервничать Нет,
0: там очень просто, вам нужно будет сказать одно имя, смотрите кто из вас умнее? Даша. Я молчу!
2: Ты понимаешь, возможно, Маша права, потому что в ответ на этот вопрос я промолчала.
1: Она просто промолчала, она не хотела меня обижать. Да. Ну, так и есть. Ну, просто мы просто разные на самом деле. И Даша, она такая очень усидчивая, очень терпеливая. Даша зубрит. Даша, ну, умеет учить, Даша умеет понимать. И Даша, ну, как-то быстро в этом ориентируется. А я такой больше практик. То есть я такая, я больше на эмоциях. Я никогда ничего не заучиваю. Поэтому для меня Даша, Даша всегда мозг. А я всегда а -а -а, как бы ну, такая, типа, я сейчас все сделаю, не надо мне ничего говорить. Мне а ничего я, не на самом делать. деле, всегда считала Машу более
2: сообразительной. У меня просто нет природной сообразительности. Типа, я просто, ну... Типа, я как бык. Если мне что-то надо, я добьюсь своего, как бык, как баран. Как бык, как баран. Как овца. Спасибо, дорогая. Вот, а у Маши это прям природная. Она прям такая, она прям схватывает на лету. Короче, Крис, нельзя нам
1: такие вопросы задавать. Мы с Дашей просто сейчас друг друга хвалить начнем. все хорошо, ладно. Окей, давайте.
0: Окей, тогда, ну, второй вопрос. Даш, тут не проебись, ответь тоже синхронно. Раз ты мозг. ну
2: да, Даша,
0: Давай. соберись. Да, соберись. А кто из вас сексуальней?
1: Маша. Даша.
0: Ебитесь! Я пошел.
1: Ну, мы уже под столом. Скоро
0: тогда.
2: Мы уже под одеялом.
0: В общем, да, с точки зрения хейта у меня, наверное, к вам больше никаких вопросов нет. Потому что хейта как такового нет. Нет, вообще, с точки зрения хейта у меня, в принципе, нет вопросов. Наверное, у меня, знаете, у меня хейт с точки зрения больше не к вам, а к матери природе. Вот не знаю, как подойти к этому вопросу. Вот смотрите, например. Даш, если, допустим, Маша возьмет твой телефон из твоего номера, наберет вот ее матери, да... И просто копируя манеру общения, Попросит что-нибудь, то как вообще твоя мама быстро поймет ну, то, что я на ⁇ бываю в плане голоса. А,
1: mm -hmm. да, кстати, э, это ты к тому, что у, на, у нас одинаковые голоса. Мы, кстати, с Дашей решили записать, э, ну, когда мы начали, мы так, ну, решили с тобой записывать подкаст, и мы определились с темой, нам поступил как раз-таки комментарии, что типа подкаст классный, послушала все эпизоды, так да. Маша с Дашей не отличила, и Даша как раз-таки начала шутить. Про то, что это одна личность, на
2: самом деле, да, один человек, просто раздвоение личности, что, кстати, очень в тему нашего сегодняшнего разговора. к
0: тому и ведется, да. Нет, вообще, на самом деле... Вы меня просто убеждали, что нет, у вас разные голоса в жизни, и в жизни вас легко вообще, ну, очень трудно спутать, но на подкасте, видите, я не один такой, потому что только к семнадцатому, блядь, выпуску, к семнадцатому я научился, я не знаю, как у других, возможно, это моя проблема, но, короче, если у кого-то еще такая проблема, то я скажу, что та, что брюнетка с каре, это Маша, надеюсь, вам, блядь, это помогло. А и... как это поможет Они меня не видят.
1: И ну, у меня уже нет корея, я уже волосы отращу.
0: Ну, можно тогда можно по-другому. Тогда можно по-другому. Если вдруг после слов о побеге из тюрьмы вы услышите волнительное, учащенное дыхание, то это Даша.
2: Боже, это настолько правда, ты не
0: представляешь. Я так привыкал лично. Вот, и. Поэтому думаю, вам тоже поймет. В общем, да, шутки шутками, но я думаю, уже можно потихоньку начинать говорить о теме выпуска, а именно о диссоциативном расстройстве личности, ну или как еще говорят в простонародье о раздвоении личности. Девочки, вот вы вообще много можете вспомнить на вскидку примеров раздвоения личности в массовой культуре, в кино, в фильмах. Насколько
2: можно быть банальными? Ну, естественно,
1: да. Максим... Билли, Биллиган, нет,
0: Биллиган, кажется, максимально, это... максимально банальными тут вот именно то, что вы должны от своим ответом, по сути, ну, наверное, считать э, вот именно масс массовую культуру, да, которую есть накидать.
1: Ну, естественно, Билли Миллиган и эта вот его история раздвоения личности, книги, фильмы, мне кажется, что только, мне кажется, только история Билли Миллигана вот так вот. А еще есть
2: Сибил про вот эту вот женщину, которая тоже была раздвоение личности. Это книга, и вроде бы по ней тоже есть фильм. Как-то Ширли что-то там. Не помню, но у нее тоже вот эта история. Мне кажется, она тоже довольно известная женщина такая.
1: Но ну, мне кажется, что несмотря на то, что это настолько интересное расстройство личности, и с ним можно поиграть, и можно использовать его. А, кстати, есть один шикарный фильм, я, наверное, не вспомню, как он сейчас называется. Он про адвоката, который стал защищать мальчика. И я не буду спойлерить, но, по сути, там как бы у мальчика нашли это вот расстройство личности. И там очень интересно именно с точки зрения защиты ну, обвиняемого человека в суде, и с точки зрения рассмотрения в суде спора по поводу его... Это заблеваний. художественный Фотош. фильм или
0: это документальный?
1: Да, художественный, художественный, к сожалению. Mm. Но интересный, к сожалению. А странно, что вы не
0: вспомнили ни стекло, вот этот вот не сплит из последнего. Ну так это
1: Билли а -а -а. Миллиган, нет? Нет. Билли Миллиган все равно. Ну,
0: я, я не нет, нет. Я То не не есть там нет, нет такой я... отсылки прямой. То есть как бы, нет, это просто, просто писали другого персонажа все. То есть как бы это не экранизация. Но мне Билли Кажется, что он просто... Историю. но это референс? Но мы потом придем к тому, что на самом деле в теме выпуска мы придем к тому, что сам Билли Миллиган тоже референс. Ну, вообще, да, на самом деле вопрос у меня такой, вот я сейчас прямо его поставлю. Сами вообще насколько верите в раздвоение личности?
1: Вот здесь у меня на самом деле очень такие странные чувства по этому вопросу. Ну, то есть я, это Маша сейчас говорит, если что... Я, с одной стороны, понимаю, что это расстройство, но мне кажется, что это расстройство того типа, когда очень сложно понять его, пока ты сам не столкнешься с ним, не увидишь его и не пообщаешься с этими разными личностями. Я даже смотрела на Ютубе различные ролики, где люди показывали, типа, свое переключение между личностями, типа, а это вот то, а это вот это... О, это
0: вообще такой пиздец, блядь, ⁇ п... да, ты на такую сейчас телевизор зашла опасную.
1: Ух! Ну да, как бы, и это очень... Ну, в это сложно. Мне кажется, ну, наш мозг просто не привык видеть что-то настолько необычное. И это настолько необычно и странно, что в это очень сложно поверить.
0: Ну, забегая вперед, я скажу, что я тоже очень много на Ютьюбе как раз вот видел подобных э, вещей. И вообще, блядь, меня бесит, что... Э, ну вот, не знаю, я сколько раз призываю людей, которые любят потреблять просто контент как бы, ну... Ко всем людям, блядь, обращаюсь. Я... Не каждый чувак на ютюбе или в инстаграме, который накинул на себя халат, блядь, доктор, вот просто, давайте. <смех> Сам иногда покупаешься на эту хуйню, через 10 минут такой включаешь голову, такой, так, стопочки, подождите нахуй. Ну да, на самом деле, сейчас я, наверное, проведу максимально быстрый, насколько я это не умею, ликбез о диссоциативном расстройстве личности. Вы, девочки, будете делать искренний вид, как будто для вас это что-то новое, какая-то информация, вот, чтобы меня не обидеть. Потом вы мне покажете мастер-класс «Как рассказывать охуенные true истории», потому что э, я учусь до сих пор не умею. А потом я расскажу о второй точке зрения, касательно этого расстройства.
1: Ну, кстати, забегая немного тоже вперед, скажу, что мы с Дашей по-честному ничего не читали про это заболевание. Да, И знаем только, как, в нашего, да, только в рамках нашего... Только в рамках нашего ресечи, Поэтому ты нас, скорее всего, сейчас очень
2: удивишь. Ну, хотя ладно, в Билли Миллигана я, правда, погружалась. Меня это дико заинтриговало. Поэтому, возможно, в этой части я немного... Ну, да, ну, чуть-чуть.
0: Ну, ну, про чуть -чуть. Билли Миллигана это уже будет э, многим позже. Сейчас без личности, без каких-то отдельных. Расскажу о том, что, ну, наверное, говорить, что... Я прям ресерчил тему, это будет слишком громко сказано, потому что, ну, изучать... Этим, наверное, занимаются люди на протяжении многих лет, как бы, на кафедре психиатрии. Я просто, как бы, ну, немножко чуть более углубился, чем просто почитать страничку Википедии. И проведя достаточное количество времени в разных источниках, там, то есть от научных работ до вот этих вот видео с Ютуба, различных, про которые говорила и Маша в том числе, и лекции разных преподавателей, я пытался сложить у себя в голове одну единую мысль, как вообще можно объяснить на пальцах, вот вообще не прибегая к терминам, ко всему, как-то работает. Вот как ты, Маша, сказала, то, что очень тяжело понять, когда смотришь, очень тяжело это принять, и вот как бы мне именно, ну, для меня стояла задача для того, чтобы сделать для этого простую форму. Вот смотрите, вы же помните, да, наверняка все мультфильм «Головоломка», mm -hmm. где девочка Райли, по-моему, ее звали, да, нам показывали, как... Она, будучи ребенком, у нее в голове переключаются различные эмоции. И на самом деле, когда вот мы маленькие, да, мы растем, растет человек, у него в голове тоже вырабатываются различные паттерны и связи, то есть у него формируются различные связи э, на реакцию. На что-либо. То есть, мы все помним, что если, допустим, мы видим, как ребенок, вот маленький, бежит, бежит и упал, что он делает? Он в первую очередь смотрит на реакцию взрослого. Если у взрослого он считывает панику, то он сам начинает паниковать. Если он считывает. Ну, если ты начинаешь ржать внезапно, ну вот просто типа решил, как бы, показать ребенку, что нет ничего страшного. Ребенку, как бы ему не было больно, скорее всего, он считает эту эмоцию и тоже посмеется. То есть он не впадет в такую панику. Не
1: потому что. Потому что дети рождаются без, ну они не умеют воспринимать эмоции, они не умеют реагировать на окружающий мир, и на самом деле действительно многие вещи, которые они принимают у своего окружения, это то, как реагировать на эти эмоции. И для меня, например, всегда шок, когда я об этом думаю, что, ну да, дети рождаются такими основными, типа там, чувство самосохранения или чувство там страха, но они никогда не понимают, как переваривать, например, действительно что-то плохое в жизни. И как вот родители их научат, то что там, ну, кто-то ругается, кто-то рыдает, а кто-то все держит себе, так они потом и будут с этим
0: жить. Да, вот... Потому
1: что дети — это вот ну, чисто лист бумаги, что ты там нарисуешь, что то это и будет.
0: Да, так оно и есть, и и в отдельной доли головного мозга у ребенка формируются отдельные нейронные связи, да, вот которые, как ты говоришь, отвечают за различные эмоции, которые он считывает и принимает у взрослых. С возрастом, как бы, эти нейронные связи они копятся постоянно, потому что, ну, как правило, весь базис. Он на, у здорового ребенка он накапливается и должен накопиться там до 5 лет, пока нейронные связи формируются. Потом они просто добавляются в копилочку уже. Ну, допустим, ну не видел никогда ребенок там уже до 5-6 до лет что-то и на что не знает, как реагировать. И не знает там на эту реакцию. Ну, допустим, давайте предположим, просто вот ребенок в вакууме, который никогда не видел э, агрессию. Вообще, абсолютно. Вот. Его родители под марихуаной воспитывали. И как бы потом в любом случае, то есть там в 9-летнем возрасте, в 10-летнем возрасте он увидев агрессию, у него с трудом но будут зарождаться опять-таки как бы, эти нейронные связи. И потом при более сложных каких-то кейсах, случаев, э, которые он будет видеть в жизни, у него они тоже будут накапливаться. Накапливаются довольно долго и могут накапливаться вообще в течение на самом деле всей жизни, если вдруг ты, ну то есть как бы по каким-то причинам не все увидел. Но это нейронная связь, отдельно вот этот вот кусочек в мозгу, он работает как вот примерно переключатель передач на машине механике То есть как бы происходит что-то, тут мы повели себя вот так, произошло что-то другое, тут повели себя вот так. Вот эти нейронные связи не скачут, но в какой-то момент, опять-таки, если мы берем кого-то ребенка в вакууме, родители, допустим Возьмем там кого нибудь Петю условного. Вот он растет, и мать запрещает ему реагировать должным образом на какую-то вещь. То есть, как бы, допустим, она не просто там говорит ему то, что мужик не должен плакать. Она ему вообще запрещает испытывать хоть какое-то, допустим... Самое простое, да, запрещает вот рыдать и там, запрещает уходить в истерику И выплескивать таким образом эту эмоцию И он понимает, что если он плачет, его херачит и пиздит еще больше И во многих случаях, наверное, там больше, чем в 80% случаев Ребенок все равно найдет способ, как это выплеснуть вне вида матери Потому что это нужно Но в крайне редких случаях, а диссоциативное расстройство личности Ну это как бы редкое проявление все-таки будем считать В таких случаях ребенок просто закупоривает в себе эту эмоцию абсолютно и потом когда ему нужно он ну он не знает куда я выплеснуть у него вот эти нейронные связи не создаются но он как бы создает себе другую личность и я как бы долго не мог для себя принять эту информацию типа как у нас мозг просто взял такой у ребенка и создал личность вторую то есть как бы ребенок же он не сценарист Никто там еще как он взял, прописал. А потом, как бы, э, поняв ту историю, что ну, у многих же, да, наверное, были знакомые, или может у вас у самих были воображаемые друзья?
1: Не было, у меня было К
0: сожалению, реальные, да? Ну
1: да. Мне кажется, слишком много общества от
2: братьев, сестер и так далее, Да, тебе достаточно. То есть, ты хочешь сказать, что в основе любого такого расстройства личности лежит какая-то детская травма?
0: Вообще, вот сама личность, которая закрыта, она зарождается в тот момент, когда должна сформироваться связь нейронная, но ей не mm -hmm. дают сформироваться. И опять-таки... То,
1: она... То есть это, грубо говоря, ответ на какие-то происходящие вещи извне.
0: Да, и то есть вот, и допустим, вот этот вот Петечка, ему запрещала мама плакать, и он у себя в голове, по типу, как другие дети придумывают себе воображаемого друга, настолько, насколько им хватает фантазии, придумывает себе, ну, мальчику нельзя плакать, хорошо, теперь я Машенька, которая, которая будет использовать только одну вот эту функцию, только поплакать. Машенька только поплакать функцию
1: использовать. На самом деле.
0: Ну хорошо, давайте назовем ее Олесенька. Вот Олеся, да, будет она просто. Это будет Машенька. То есть вот эта личность только про это. Или допустим, опять-таки, мы представляем себе гиперболизированного вот этого вот. Мы представляемся для того, чтобы понять максимально просто. Возможно самый, самый нереалистичный случай. Но допустим, что у этого же ребенка ему мама запрещает испытывать еще и агрессию, и он придумывает себе Васечку, которая вот отвечает не конкретно только за вот это.
1: Короче, можно вот да. так. Получается, ну чтобы я правильно поняла, получается Васечка это будет э, выброс всей агрессии, которая копится у этого мальчика, и когда Васечка будет появляться, он будет максимально агрессивный, что не характерно для личности, обычно для нормального человека, потому что он
0: выбрасывает все, что накопилось. Да, тут вот ты просто не с той стороны говоришь, не Васечка будет появляться и будет выплескивать всю агрессию, а когда нужно выплеснуть агрессию, появится Васечка. То есть снач... Снач... сначала а потребность тогда... в эмоции, а, мы... а потом уже а потом уже появляется, вот личность выходит. А
1: действительно ли это личность? Или это просто сам человек меняется?
0: В этом и суть. Само понятие личности, которые, говорим, то, что вот у меня там вторая личность, третья личность, это сделано больше как бы, ну, не, то, что, не сказать, что с художественной точки зрения, но просто для удобства. Потому что, ну, человек, да, пациент, придумывает ему имя. И, ну, раз это что-то, то есть, как бы, если ты своей головной боли... Вот, ну, ты же головную боль нормально, да, мы все воспринимаем. Если ты будешь называть головную боль Марина просто, то каждый раз, когда ты будешь говорить, там, типа, Даш, ко мне сегодня опять пришла Марина, так или иначе, чтобы вас все понимали, вы будете говорить, ну, это отдельная личность Маши, блядь, Марина, вот, пришла она, вот. Только тут... как. Ну,
1: а как объясняется факт того, что у человека амнезия?
0: Вот, это, мне кажется, -то а -то...
1: Но почему? вот, то например, в моем деле будет момент, когда ну, человек просто, когда переключались, грубо говоря, эти личности... Он, ну, не помнил, он по своей, своей жизни не помнил. Ну,
0: тут, опять-таки, из всех симптомов, если мы откроем просто, вот, как бы, дистанционное расстройство личности, симптомы, выгружаем список, там будет у нас мигрень, головокружение, тошнота и в том числе, как бы, амнезия. Вот, как правило, она краткосрочная. защита мозга? Да, 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 Потому что, ну, тебе сложно уложить именно... Тебе нужно куда-то деть, эту пробел, вот этот в памяти, почему вот оно вот так вот случается. Больше вопрос к тому, что я сейчас пока не буду говорить о критике э, этого расстройства. Mm -hmm. вот, но немножко забегая вперед, скажу, что вот смотри, риторический вопрос, наверное, который не требует, да, там, э, сильного ответа. Но вот Петечка смог придумать себе условно. Э, Олесю, которая будет плакать И смог придумать Васечку, который э, Крушить, Халк ломать А вот эта вот история с тем, что он прописывает Ему биографию полностью Он прописывает там ему внешность Модели поведения для всего Ему же нужно брать откуда-то референс э, К этому всему Он же, ну, условно, э, если ты живешь там В вакууме, у вас деревня, там, три человека У вас нет э, телевизора То ты не сможешь придумать референсы К своему, он, он будет просто кто-то А... Когда у нас начинаются... Э, ну, а когда мы встречаем пациентов, у которых, вот как условного, убили Билли Миллигана все, сука, персонажи прописаны лучше, чем, там, у Джорджа Лукаса, то, как бы, к этому вопросики. У тебя каждый отдельный человек — это отдельные эмоции. Ты их пытаешься прописать. Тут уже отдельный вопрос, как насторожиться. Вот. Ну, то есть, получается, нам, грубо говоря, в медиа представили, э, ну, и для продажи, и
1: для интереса, и для привлеченности, вот тот факт, что, типа, это все конкретные личности, и происходит конкретное переключение, и что они все разные, одеваются по-разному, а по сути это, ну, не так, это просто человек, который, как бы, играет разные роли,
0: а... и
1: его мозг спасает его и ограничивает от какой-то информации, типа, вот он
0: переключился. Да, да.
1: Потому что он же не может тупо сидеть и не реагировать, он выдвигает кого-то. Mm,
0: да, 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 оно так и есть. как бы. Но мы возьмем во внимание то, что какая-то часть, о которой я сейчас пока тоже не буду говорить, какая-то часть пациентов это, — ну, это фейк. Вот, как бы Большая часть известных пациентов — это тоже фейк. И как бы, я не знаю, как бы, насколько у тебя в твоем деле э, у человека реальное расстройство личности. Но ну, я думаю, ты сейчас расскажешь, а потом мы это обсудим.
1: Да, ну на самом деле в моем деле я приведу вот конкретное дело, где мне кажется, это было правдой. А потом ну, расскажу маленькое такое дельце, буквально на пару секунд, о том, где это неправда и как это используется ну, в неправильных каких-то целях, да, и я сконцентрировалась на вопросе именно рассмотрения, все-таки мы True crimes, Даша подкаст, вот, я сконцентрировалась больше на вопросе, мне было интересно, как это рассматривают в суде, то есть ты приходишь в суд, и ты говоришь, это был не я, сори, это была моя другая личность, и с правовой точки зрения, но ну, это ничего не меняет, это ты. Но здесь нужно, естественно, устанавливать тот факт, что у тебя было расстройство и является ли это расстройство достаточным основанием, чтобы снять с тебя обвинение. Вот. И я читала статью, мне очень понравилось, несмотря на то, что она была написана 20 лет назад. Право оно меняется мало и редко и всегда обычно остается таким, как было. Кто вот. право? Ну да, мы поговорим об этом
0: <смех> Ну, в основном, а статью, извини, попросить вот. статью, ты часом вот конкретно о, о проблемах в судебном производстве касательно расстройств личности. Прибегала не к национальной библиотеке США?
1: О, я не знаю, я смотрела Crime and Multiple Personality Disorder, A Case, History and Discussion, которая была написана Ирвином Пупера для правовой практики, связанной с психиатрическими заболеваниями, журналом. Я не знаю. ну,
0: окей, ладно. ты тоже читал?
1: Если да, это будет плохо.
0: Нет, нет, я как раз-таки сверить. У меня нет. У меня, у меня источники абсолютно тривиальные, как бы храни Господь национальную библиотеку США, которая хранит в себе просто все научные исследования, вот которые самые важные. По ним, то есть как бы там ничего лишнего. Только факты, вот, и все, и как бы... А ты, я смотрю, ну, как бы более глубже тоже к этому подошла. Может, с какой-то стороны. Я вот, ну, с радостью послушаю. Давай, жги.
1: Ну да, в общем, рассматривали дело о мистере А, который как по... Заявлению защиты, стороны защиты страдал диссоциативным расстройством личности. И в суде рассматривалось это дело, что следует уже сказать, там на основании десятилетней практики. То есть это было довольно-таки ну, раннее дело. 54-й год, получается.
0: 54-й год, получается.
1: Нет, 20 лет назад. Ну, 90-е а годы. Ну, 30 лет назад. считать. Черт. Считать я не могу. Но это было 8. Ну да, в общем-то, само убийство произошло в 85 м Где-то в 86 м рассматривали это дело. Его обвинили в убийстве своей соседки. Имя его не называется. Я называю его просто мистер А, как он, как он и назывался в самой статье. Его обвинили в убийстве мисс Б. Вот, мисс Бэ была его соседкой А Точная дата была неизвестна Убийство, так как полиция находила часть Ее тела в мусорных пакетах на протяжении а, Двух с половиной недель То есть там, на протяжении где-то 9-10 дней Они по всему району находили Пакеты с ее тела С ее тела с ее телами А я сначала
0: подумал, что они просто типа Придурки стоят такие Типа 10 дней такой Слушай, Джон, сходи да, опять за этого контейнер, Ну в пизду там воняет, блядь Ну чувак, мы 10 дней уже пытаемся в нем расковыряться, блядь Сколько можно? Мы не можем. У нас руки не хватает. Джон! Давай! Просто иди туда, блядь.
1: Ну да, но ну, на самом деле, мне кажется, так и было, потому что, ну, скорее всего, находили какие-то части тела прохожие, потому что а, мистер А отрезал девушке голову, ноги и отпилил конечности. Ну, то есть, он отрезал ей так посередине корпуса, и потом еще и отпилил конечности. Вот. А, ее удал.
0: А кстати, знаешь, как это называется? Среди российских криминалистов Как? Самовар А,
1: прикольно, буду знать Ну, тело,
0: тело, без, тело без рук, без ног и без головы
1: А, не-не-не, это когда корпус самовар А он здесь корпус напополам порубил То есть он отрезал таз и ноги А,
0: нифига, пол самовара
1: Да Пол <смех> <смех>. <смех> вот. В общем, ее удалось идентифицировать, потому что в руке стояла металлическая пластина. А причиной смерти, как говорят, стала ну, тупая травма головы. Скорее всего, он ее сначала ударил, а потом уже начал ее расчленять. Произошло еще дополнительное обескравливание. В общем, в любом случае, он ее убил, исход один. Адвокат стороны защиты как раз-таки сразу же назначил экспертизу и представил в суд заключение врача. Да и, в принципе, он как бы реально никогда не скрывал того факта, что, скорее всего, мистер А отрицает свое участие в преступлении и, скорее всего, он страдает как раз-таки вот разд личности. При этом он говорил, что другие его персонажи могли сделать это И считал, что это мог быть Билли Рэй вот. Это сам мистер А говорил? Мистер А говорил, mm -hmm. что вот у него есть Билли Рэй И скорее всего это сделал мистер... Билли Рей, точнее, и что он типа не а Это сторона этого...
0: защиты изначально вы, 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 высказала это мнение. Или он или сам подозреваемый, ну, обвиняемый по делу. Мистер
1: А, с самого начала об этом говорил: да, и сторона защиты а -а -а. поддерживала а -а -а. его в этом вопросе. Вот, и когда его проверили и провели расследование, все-таки оказалось, что действительно у него действительное расстройство личности, Ведь в диагнозе прям приводилось описание этих всех вот его сторон, всех личностей. И говорили о том, что у каждого из них разная сексуальная ориентация, у них разный возраст А также заключалось, что у мистера как раз таки амнезия На периоды, когда личности его переключаются Психиатр ему также диагностировал биполярное расстройство с тяжелыми цикличными депрессиями А в этом году уже можно было установить анестезию как-то научную?
2: Амнезию? Просто...
1: <связь> Анестезию.
2: <связь> амнезию можно как-то установить научно? Или это как-то вообще происходит? Я не очень понимаю.
1: Ну, он просто не помнит. Он не помнит
2: большие периоды своей Но жизни. он же может сказать, что он не помнит.
0: Делается МРТ. Энцефалограмма мозга смотрится как...
2: А тогда уже делалось, как думаешь? Да,
0: да, да. Скорее всего, я предполагаю. Ну, э, начали, потому что ну, глубоко, по крайней мере, изучать именно отдельные части мозга, ответственные за раздвоение, уже в 80-х.
1: Mm. А, ну, вот, тем более. Вот. ну и как бы и мистера он реально не мог вспомнить огромные периоды своей жизни. Психиатр утверждал, что из-за его болезни мистера страдал недостатками рассудка и потому не, знал, ну, не мог понять характер своих действий и не отличал хорошее от плохого очень часто. В общем, и мне вот как раз-таки стало интересно, ну и что же было в суде, почему проблем тут много, потому что в суде нужно доказать, действительно ли у подсудимого есть это заболевание, что довольно-таки сложно сделать, нужно доказать, есть ли, ну если оно есть, повлияло ли наличие такого заболевания на то, что произошло. То есть он сам это сделал, или все-таки он вообще никакого участия не принимал, все-таки играло вот это вот его расстройство личности, что сделать опять же очень сложно. В дополнение тут вопрос стоит, как различить действия, совершенные основной личностью от действий, совершенных какой-то там субличностью, да, там дополнительной личностью. И насколько справедливо вообще такие вещи разделять. Ну, по сути же, это все равно один человек, да. И вообще как бы, ну, нужно опять же и суду, что происходило во время этих действий во время убийства. Но это в Штатах
0: же, да, происходило?
1: Да, 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 это было в Штатах.
0: Просто там же, как, вы, вы вот меня поправьте, как юрист, там же, по сути, есть, да, прецедент. И дальше, помимо прочего прецедента, еще отталкивается от непосредственного мнения судьи, и, ну, и как бы и присяжных, да. И даже если там в суде не прописано, ну, в законе не прописано, вот э, статья о раздвоении личности, то как бы достаточно просто убедить присяжных, что это делал не он.
1: Ну, да, у них прецедентное право, так это все и работает, грубо говоря, но эм, просто до, на тот момент не было достаточного прецедента, и суду приходилось решать эти вопросы рано или поздно же суд должен создать прецедент. И как бы на тот момент как бы, не было достаточного прецедента, чтобы суд мог рассмотреть это дело.
0: Ну-ка подожди, а какой год еще раз? Ну,
1: по-моему, 85-й. 85
0: а, ну все, все, все. Нормально, мой, мой прецедент уже в 92-м, поэтому они не смогли бы пересечься.
1: Ну да, скорее всего он рассматривался на основании вот этих вот решений. Ну и последнее, что суду нужно понять, это как с точки зрения права характеризовать такое действие и возможно ли такое заболевание рассматривать как основание освобождения от ответственности, потому что ну, насколько это справедливо... Ну, в целях защиты общества И, в общем, суд пришел к выводу о том, что здесь нужно рассматривать различные факты Например, они рассматривали то, что первые части тела мисс Б, которую как раз-таки убили Были найдены 21 августа А 25 августа мистер А сказал своему соседу, что говорил с ней 23 числа То есть он как бы пытался себя... Защитить uh -huh. каким-то образом uh -huh. и оправдать То есть он создавал себе какой то алиби И сосед также рассказал, что один раз мисс Б жаловалась Что мистер А носился за ней с ножом <laughs> Вот а Также у мистера А была история агрессивных действий Потому что его жена, с которой он уже на тот момент развелся Рассказывала, что он ее душил а Предположительно, также говорили, что его жена встречалась С этой его агрессивной персоной, Билли Рэем Потому что он был арестован несколько раз Угрожал людям оружием он заставлял позировать свою жену беременной, э, ну, голой, нюдс, и делал фотографии, и один раз, когда она выпила, он заставил ее спать с ним и с его другом. Конечно, с Да, хотя она не хотела. И жена рассказывала, что один раз она даже нашла записку, где мистер а писал о том, как он говорил с доктором, и он сомневается, что ему помогает лечение, и что он мало очень спит и переживает, а потом было написано, ну, той же рукой, практически тем же почерком, типа ты тупой насос Вот когда я буду типа основной личностью, ты слова мне сказать не сможешь, я покажу типа этому твоему тупому доктору, мол, где раки зимуют. И затем снова менялся тон и
0: О, вот, слушай, я так правильно, да, понимаю, что жена дала это показание. Ну, там я так понимаю, ну, когда шло следствие, да, там или суд, она дала это показание, что это все происходило многим ранее э, до убийства, да?
1: Да, да, да. То есть, когда она с ним жила, это было, ну, многие об этом говорили, он чуть ли не с а, раннего возраста и он,
0: прям и он прям представлялся, да, вот этим вот Билли Рэем.
1: Ну, а, Там, она да. говорит, что она видела Ну, на... короче,
0: они, по крайней мере, хотя бы раз Хотя бы раз они слышали от него, да, это имя
1: вот я не знаю, слышала ли она его имя В статье об этом не говорилось, но Говорили много раз, что он сам рассказывал Что у него разные типы личности И он никогда mm -hmm. не знал, как mm -hmm. их зовут И какие они И то, что он о них мог рассказать Это только то, что ему его знакомые говорили И э, говорили ah, okay. о том, что У него есть агрессивная личность Его жена, предполагалось, что его жена Вообще только жила с Билли Рэем, а не с ним Ну типа она была жената на нем Но грубо говоря, почти всегда, когда он был с ней Это был Билли Рэй Блин, как стремно, так вот да, <свят> вот женишься это вот очень стрёмно. Да, да. Женишься. <свят> женишься на мужчине. И потом у него была девушка, и она тоже рассказывала о том, что он бывает разный, и что это реально как будто бы разные люди с ней разговаривают и живут. И его друзья или коллега его рассказывала, что тоже, типа, при нем чуть ли один раз такого не было, когда он просто поменялся резко. Ну и вот в этой записке потом еще мне просто показалось это очень интересно, когда вот он говорил, что он покажет, где зиму доктору, снова менялся тон, и мистер Рай писал, типа, я должен связаться с доктором и рассказать Ему о том, какой стала серьезной эта ситуация. Типа, я чувствую, что Билли собрался сделать что-то очень-очень плохое, и я очень боюсь. И затем снова была смена тона, и было написано что-то типа: Я не позволю тебе ныть, тупой идиот. Я контролирую себя, ну, я контролирую точнее тебя, а не наоборот. Ты можешь сколько угодно бороться, но ты недостаточно силен, и я не позволю тебе мне помешать типа прям вот так вот, Джу. Мы, Веном. Да. Потом его э -э. дочка говорила об обьюзе. Она говорила, что папа всегда был такой хороший, хороший, а потом, он, ну, один раз она проснулась, а он рядом с ее кроватью стоит с э, молотком. И один раз он ее убил, ну, убил очень сильно, там, напал на ее знакомого. Ну, короче, очень странная была ситуация. И вот по итогу выяснили, что у этого мистера было четыре личности. Одной из них, ну, походу, вот она и была агрессивна это был Билли Рей и что на самом деле Белирея очень боялся, и он сам говорил, что у него несколько выходов, либо типа ему помогут и положат его в больницу, либо суицид, потому что у него даже были попытки. В суде также стало известно, что мистер А 1975 года был госпитализирован 17 раз. На разное время. Иногда это было там два дня, иногда это было вплоть до двух месяцев. И среди его диагнозов вот: вы сейчас приготовьтесь, Дашей, шизофрения, латентность, множественные личности, диссоциативная реакция, раза три у него была передозировка, параноидальная шизофрения, аффективное расстройство, биполярка, депрессия, цикламетичная личность, алкогольная интоксикация была несколько раз. Также у него расстройство адаптации, маниакально-депрессивная реакция. И иногда у него были галлюцинации. И все это было зафиксировано. Прикиньте, как с таким наборчиком
0: <связи> <вене> <связи> Я... Ну смотри, если мы берем из того, что ты перечислила. Параноидальная шизофрения, э, маниакальная шизофрения биплярное расстройство, то, в принципе, у них там разница, блять, в двух-трех вопросах теста условно. <связи> э, ну, я так... Ну, то есть, там, оно такое, да. То есть, там, типа, когда у тебя уже есть там условно половина из всего, что ты перечислила, остальное добить типа, это знаешь, там ну, я так Уже полагаю, проще куда? Что просто
1: проблема была в том, чтобы поставить правильный диагноз, и врачи ставили то, что они предполагали, потому что он, ну, как бы, попадал к разным врачам. Вот, и в этом и была проблема, то, что ему реально ставили, ну что, подойдет И никто нормально его не мог
0: Ну, Маш, согласись, что, вот смотри, нет, я могу, я могу понять вообще всю эту ситуацию Могу понять даже врачей, потому что, если мы сейчас вот берем вот этот, ну, как бы Вот его симптомы, его описание, да, берем в вакууме и убираем из всего этого слова Диссоциативное расстройство личности, вот просто как будто ты рассказываешь все то же самое, но только без этого То, по сути, и тебе вот диссоциативное расстройство личности, поменяя на слово шизофрения Ты же, не, ты же как бы, ну, не, не очень... Заметишь разницы. Ну, я, и конечно, как бы... нет,
1: и... это дело в суде. Вот. Мне ты, наверное, и уже когда... будет
0: все равно. И когда ты врач, и типа, врачу же никто не заспойлерил концовку, типа жизни, он тоже такой, типа, ну, блядь, ну, он смотрит на это все, и как там 90% врачей такой, типа, э, ребутирует, это к, ну, это шизофрения, там, ну, параноидальная, условно. Все подходит, подходит, блядь, следующий. Ну, я не все. Все, к следующему он пошел, доктору. Я даже
1: никого не обвиняю, я просто говорю, ну, он всегда очень, ум... ну, вот у нас у нас в подкасте была история Андрея Яйц. Там тоже история о том, как на, насколько ее она рожала пять детей и только вот ну, в последний момент, когда она их всех убила, э, смогли диагностировать, что как бы. Да, что это на самом деле не просто там какие-то ее на, болезни, которых много, но это послеродовая депрессия. Хотя к этому все шло. Просто врачи не успели. И здесь нет проблемы врачей. Здесь просто это очень сложно. И в этом случае тоже это было очень сложно.
0: Типа, пиздец, сколько детей должно подряд умереть, чтобы вы поняли, что у человека послеродовая ну да, депрессия, да. блядь? Ну ладно, вот. это, уже, это уже моя рефлексия личная.
1: Uh, да, короче, когда они uh, арестовали и стали рассматривать это дело в суде, им стало понятно, что, скорее всего, здесь ну, действительно они столкнулись с настоящим расстройством личности. И мистер Рэй говорил что, ну, о том, что Билли Рэй ему всегда описывали как очень наглого, агрессивного человека. И что он действительно очень, ну, несколько раз пытался убить себя, потому что он не знает, как ему сопротивляться и как с ним жить Две другие его личности были Гарри, это была такая крутая личность, которая, ну, такая спокойная, такой на Чили, такой прям, ну, клёвый парень, и был Ральф, и Ральф был гомосексуалом да, он о них ничего не знал, и он знал о Билли Рэй, только потому, что, видимо, Билли Рэй был очень агрессивным, и ему про них рассказывали больше, а остальные такие обычные клевые парни, типа, они не делили его, они не делили эти две другие личности от мистера А. А у него какие-то тесты были? Ну, проводились какие-то тесты? Да, с ним, типа, как я поняла, общался психиатр, и, ну, те заметили реальные провалы в памяти, заметили mm -hmm. разные личности, я не знаю, как они дальше это устанавливали, к сожалению, я не смогла найти достану остальной информации. Интересно, как они еще эти две личности выявили? В Тоже интересно. Ну, ну, мне кажется, они. Ну,
0: они методом подбора какого-то, наверное. Просто смотрели паттерны и такие типа: Ну, вот это сюда, это сюда, это сюда.
1: Ну да, когда тот ищет, тот, 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 всегда найдет, скорее всего, так. <laughs> вот. Также он рассказал, что когда ему было 12-13 лет, он устроил секс-игру со своей сестрой, которой было 3. Когда ему было 19, как я поняла, его изнасиловал брат. Вот. Карма, блять. Ну да, но как, скорее всего, это действительно уже какое-то переключение было, вот, Гарри, вот эта личность мистера, который был крутой, рассказывал, что мать мистера закрывала в шкафу очень часто мистера, и в период своей жизни, там, где-то между четырьмя и пятью годами, он почти весь год провел в шкафу, и мистер А об этом ничего не
0: помнил. Блять, и... за год не найти Нарнию, блять, в шкафу. Вот тут хотелось бы помимо глупой шутки про Нарню отметить то, что вероятнее всего этот инцидент в шкафу и был одним из основных триггеров для создания Белерея внутри маленького мальчика. И если даже не создание, то как минимум формирование его общих черт. Если вам тяжело понять как это происходит, попробуйте закрыть себя на день в тесном темном помещении без телефона. Вы как минимум начнете активный диалог со своим внутренним «я».
1: Да, это ужасно И как бы он также отрицал факт того, что мать с ним спала Но психиатр предполагал, что именно это и было В смысле спала? Ну, насиловала Жесть Ну, трогала Жесть. его, я не знаю, что он с ним делал Стало также известно, что в детстве его обвиняли в краже денег, он дрался и сломал одному мальчику руку. Но, конечно, тут нужно помнить и то, что это все равно очень сложный вопрос, типа, установить вот эту всю историю личности, которая постоянно переключается, у которого амнезия, и он не помнит половину, потому что, как бы, каждая личность не помнит другую часть. Поэтому это все было какими-то обрывками. Адвокат заметил как раз-таки, что тут сложности еще и в том, что обследования в любой момент могут не выявить, вообще каких-то признаков расстройства личности и что очень сложно выявить вообще все личности и Перепутать это с какой-то той же пареноидальной шизофренией или чем-то другим. И следовательно, тут, конечно же, в этом деле, и вообще в принципе при рассмотрении любого дела, очень важно анализировать всю историю болезни достоверную человека. То есть мы концентрируемся не только на факте убийства, но на всей его жизни и что же происходило и как он переключался.
0: Ну, на анамнезе. Да.
1: Вот. И в этом деле подтверждением как раз-таки стало не только о предположении о жестоком обращении, но и свидетельство других, о насилии, а вот, ну, вот, вот это вот все, что я приводила, все это подтверждало тот факт, что, скорее всего, психиатр был прав. А в суде его личности проявлялись? Ну, то есть можно было бы попросить? Включи, пожалуйста, Гарри. Вот это, мне кажется, у нас переход от Билли Миллигана, от этих фильмов «Сплит» и «Все дела». Такого не бывает, насколько я поняла. Вот. Мне кажется,
2: это надо у специалиста по болезням спросить. Да. Возможно. Крис?
0: <смех> Тебе нужен действительно сейчас этот длинный ответ? <смех> По поводу того, может, может ли человек переключаться? Опять-таки, это спорный вопрос, к которому я, скорее всего, вернусь вот потом, когда э, Маша расскажет. И... Э, там, вот я, как раз, в, войду вот в эти долгие рассуждения. Ну вот, и... да. В общем,
1: вы признали невиновным, назначили лечение и потом даже сказали, что, возможно, у него есть еще одна личность, которую они вывели. То есть это прошло уже несколько лет, когда ему удалось это сделать. И говорят, что он может причинить вред себе и другим, потому что Билли Рей никуда не делся, поэтому он сидит в больнице и лечится. И простой анализ истории он, конечно, в таких делах играет основную роль. И после дела мистера Эй стали появляться многие другие дела И здесь я расскажу про дело, где чуть-чуть врут Это прям короткое такое В общем, женщина одна, она попала, подала на ампиляцию Потому что ее поймали и обвинили в вождении в нетрезвом виде Ну там, в общем, вплоть до отмены прав, как я поняла Все в таком духе и она утверждала, что в этот момент она... Она была отделена, так сказать, от своей основной личности от Робин, потому что ее звали Робин, и была ее вторичная личность Дженнифер. А Дженнифер такая вообще овца, алкоголичка и все дела, и поэтому, когда она была за рулем пьяная, она действовала бессознательно и следовательно преступления не совершила. Вот, и она так... Каждый из
0: нас немножко Дженнифер. Да,
1: да, да, каждый немножко Дженнифер, я согласна. Вот. И как бы она утверждала, что ее уже диагностировали, и у нее вообще много личности, у нее даже больше, чем еще одна Дженнифер, и все дела. И она говорила, что Дженнифер, она вообще такая поясливая сердитая, импульсивная овца. Но суд сказал, что это вообще не так, это вообще бред. Что ты несешь робин, ты просто была бухая. Езжай домой на автобусе и никаких тебе апелляций. Вот, в принципе, вот это вот. Мне так нравится,
0: когда как Маша говорит кому-то импульсивная овца. Я прям я прям представляю, что ее на перекрестке кто-то подрезает, Маша опускает стекло и такая, эй, ты импульсивная овсе! Так
2: на
1: самом деле происходит. Обычно я ругаюсь хуже. И сегодня мы шли, и какие-то рабочие Даши вслед, но Даша была очень красивая сегодня.
0: Вам же официально разрешили материться, что за херня? Ну, в общем, мы
1: сегодня шли, и какие Даша была очень красивые, и какие-то рабочие нам вслед такие, типа, я говорю, Даша, ты что, они сейчас нам поцелуйчики отправили? Он говорит, да, я говорю, мне можно повернуться ругаться Уже начать или драться Я уже была готова С кем-то подраться Такая,
0: Ты че, твою мать, мамашу в жопу поцелуй, ублюдок Типа, это моя баба, блядь
1: Да, отрыжка папе пиписки Как-то так, да Да, в таком духе
0: Ну вот смотри, ты сама вот согласна со справедливостью Я так понимаю, ему грозил бы электрический стул С принудительным лечением, которое мы назначили Ты согласна с этим решением?
1: А, да, но, насколько я понимаю, он тоже был не против, он просил суд помочь ему.
0: Нет, понятно, конечно, когда у тебя либо принудительное лечение, либо электрический стул, действительно, что же ты выберешь?
1: Ну, я согласна, но мне кажется, что в этом случае, ну, даже если это были немногие личности, он явно был больным. Да, да он был явно больным. его мать в детстве насиливала, ну, то есть у него, да, ему... него с психикой что-то не то было. Ему, нужны были... ему нужна была помощь.
0: Ну, нет, на самом деле со всем моим скепсисом ты своей истории меня тоже как бы убедила в том, что если мы воспринимаем вообще ну вот все все показания свидетелей, которые были, как реально правду, то мне кажется, знаешь, все мы трое такие, типа, ну, блядь, да, он больной, блюдо, его не нужно убивать, его нужно лечить.
1: Не знаю, я не знаю. Меня очень путает это расстройство, очень сильно, я не знаю, что думать. Я, у меня нет своего какого-то конечного мнения, правда это или нет, действительно это так или нет, но факт того, что такие люди, многие из них больны и нуждаются в помощи, это, это
0: так и есть. Ты знаешь, в чем проблема еще в восприятии? Вот в том, что когда ты э, слушаешь, обо... ну, когда ты сторонним наблюдателем э, являешься, ты можешь сказать, что да, скорее всего, это, ну, то, то есть, ты можешь признать, что да, это вторая личность подчинила себе как бы тело человека, да. И зная весь его анамнес, предыдущий, и зная все его прошлое, травмирующее, э, мы такие, типа, можем сказать, что объективно, да. А вот, блядь, когда, если мы представим, что... Ну вот я, допустим, представлю, что он, допустим, ну, сестру мою ёбнул. То, блядь, мне хоть что говорит? Ты, ты какая нахуй вторая личность ёбок? Типа, блядь, нет, нахуй, давай ты сам ответишь за это дерьмо. Типа, что, что значит, они блядь, же отвечают другая это. личность?
1: Ну, типа, это же не значит, что они не
2: отвечают. Ну, да, они же не на курорте, там они все равно... Ну, то есть там условия навряд ли лучше, чем в обычной тюрьме. Понятно, что это не смертная Да, казнь. нет,
0: я имею в виду в том, что я имею в виду не в, именно в, самом, э, в самой вере в болезнь. Mm -hmm. Вот именно, не в наказание, а именно в, в мире Когда ты оказываешься на стороне жертвы, то ты... Тебе очень тяжело поверить в то, что ну да, блять, типа, вот мой сосед, э, у него другая личность, типа, да, он там, типа, его, конечно, посадили, но вот это не, не он, а другая личность убила, там, типа, моего близкого. Говорю, вот, типа, ну, со стороны жертвы действительно очень сложно поверить. Но вот как бы именно, сука, вот в этом проблема данного диагноза, что каким бы правдоподобным он не был, как бы его не доказали максимально, он в любом случае будет подвергаться сомнению просто потому что благодаря нему кто-то может сука избежать ответственности ну в полной мере вот как бы и вот за счет этого и э, до сих пор и э, происходит полемика в том числе и в судебной практике насколько а другие какие-то болезни
2: пор. также подвергаются сомнению
0: в том и дело что вот э, диссоциативное расстройство личности одно из немногих заболеваний которое до сих пор оно, оно признано МКБ-10 МКБ-11, простите, международная классификация болезней. Она признана, но до сих пор не все психиатры ее признают в мире.
1: Понятно, это, короче, вот. одна из самых таких спорных.
0: Да, да, это, это просто это серая зона психиатрической медицины и клиники. И не самое страшное, когда доктора не верят в это. Страшнее те доктора, которые верят в вообще спокойно в это. Вот те, которым пациент может наиграть личность, и доктор с радостью хлопая в ладошку, о, какой у меня интересный пациент, давай мы тебя поизучаем, вот это страшнее. Об этом я расскажу в следующей части нашего подкаста, который я просто смотрю на хронометраж, и мне кажется, мне придется разделить его на две части. Мы-то с вами сейчас продолжим, вот. Но я, сука, эту хуйню порежу на две части, потому что я смотрю, там на два часа уходит опять.